0: Доброго дня, дамы и господа, леди и джентльмены. И в эфире у нас свежий выпуск подкаста «Нулевой маршрут». Мы поговорим о транспорте, о том, что произошло в городе Москве за прошлую неделю. Внесен законопроект, регулирующий работу такси и их агрегаторов. Ну, вроде бы внесен и внесен, но там есть достаточно интересные вещи. В принципе, в такси давно надо было навести порядок. А законопроект в частности предлагает обязать службы заказа легкового такси предоставлять Федеральной службе безопасности доступ к базам данных обработки и передачи заказов. То есть, как вы поняли, Федеральная служба безопасности в любой момент может послать запрос на кто, кого, куда и вез. Также поправками регулируются вопросы формирования тарифов на такси, требования к их внешнему виду и к водителям. В документе, в частности, предусматривается возможность получения разрешения на работу в такси самозанятым физическим лицам при условии заключения договора со службой заказа легкового такси. Вот по действующему законодательству самозанятых такой сейчас возможности нет. При этом авторы инициативы предлагают ввести ряд ограничений при допуске к управлению легковым такси. Водитель не может быть таксистом до истечения одного года со дня окончания срока лишения его права управления автомобилем, то есть лишили на три года, после этого еще как вправо вернули, еще в течение года он не может заниматься перевозкой пассажиров, то есть работать в такси, но не перевозкой, я имею в виду работать в такси. Также не может управлять легковым такси человек, имеющий за период предшествующий дню перевозки более трех неоплаченных административных штрафов за нарушение ПДД. То есть, грубо говоря, если есть три штрафа, лицензия таксиста аннулируется. Также законопроектом предлагается отрегулировать вопросы солидарной ответственности службы заказа легкового такси за ущерб, причиненный в результате ДТП, и прописываются требования к внешнему виду такси. Еще раз. Законопроектом предлагается отрегулировать вопросы солидарной ответственности службы заказа легкового такси за ущерб, причиненный в результате ДТП. То есть, это тот самый спорный вопрос Яндекс.Я мы ни за что не отвечаем такси. Мы просто агрегаторы, мы ни за что не отвечаем. Вот это все вопросы к таксопаркам, кэпэшникам и прочее, прочее, прочее. Вот сейчас закон внесли, но хотят внести, что агрегаторы будут также отвечать за ДТП. В принципе, это мое мнение, это разумно, потому что, извините, а как вы выдали лицензию на перевозку пассажиров, как его подключили к своему сервису для перевозки пассажиров и не проверили, что... Нет, ребята, вы должны нести такую же ответственность, потому что вы а, работаете как агрегатор, соответственно, вы раздаете заказы. И человек, а, заказывая у вас, надеется получить услугу, которая соответствует на 100% закону о защите прав потребителей. Так что, извините, Яндекс, мы ни за что не отвечаем такси. Вот я думаю, что скоро такая халява закончится. А может быть и нет. Посмотрим. Но если примут закон, значит, примут. Легковой такси да, а так, легковое должно иметь на кузове цветографическую схему легкового такси, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке, а также опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше. Легковое такси также оснащается устройством контроля за вниманием и усталостью, сонливостью водителя, говорится в проекте закона. То есть машину необходимо будет оборудовать так называемой системой антисон, которая будет фиксировать психофизическое, психоэмоциональное состояние водителя. Если водитель за рулем засыпает, то есть она должна что-то делать, либо там глушить автомобиль, либо там передавать сигнал куда-то в общественном транспорте. Соответственно, это передается диспетчерам, что что-то там кто-то пытается или не пытается. Но, в общем, <систем> система, когда срабатывает, это передается диспетчерам. А кому будет передаваться здесь, или может машина просто будет глушить, ну, кто его знает. Посмотрим, Это пока только проект, который в первом чтении. В соответствии с законодательной инициативой, тарифы на перевозку легковые такси учитывают время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности перевозки разрабатываются перевозчиками. Также расчет платы за перевозку может производиться в соответствии с показаниями таксометра. При этом нормативными правовым актом Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя или граничащего с ними субъекта РФ может быть установлен минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа, отмечается в документе. Ну что, идея достаточно интересная, идея достаточно заманчивая. Посмотрим, что из этого получится. Дорожный патруль ЦУДД провел для коллег из Яндекс.Гоу мастер-класс по поведению на дороге для водителей такси после ДТП. Это позволит сделать поездки еще безопаснее. Пока Яндекс Такси не наведет порядок и не будет подключать а, к своему сервису непонятно кого... На дорогах безопаснее не будет. Я понимаю, что ЦУДД пытается что-то с этим делать, но вот как раз вот законопроект, о котором мы говорили выше, это вот попытка навести порядок в такси. Вот я, например, могу сказать за себя, я такси пользуюсь очень редко, и я предпочитаю брать комфорт либо комфорт плюс. Я стараюсь не пользоваться экономом, потому что, да, эконом дешевле, но меня, если честно, пугают люди, которые не говорят по-русски, которые начинают орать, а, улица Рублинштейна, 24, вот этот вот, помните, классический из клипа. А, меня это пугает. А, комфорт, комфорт плюс, он все-таки как-то более-менее а, дает хоть какую-то гарантию, что там нормальные, адекватные, хорошие таксисты. Эконом меня пугает, реально, потому что я последний раз, сколько вот последние 10 раз я когда заказывал такси, Наверное, раз в восемь ко мне приезжали люди, которые очень плохо говорили по-русски, с которыми мне приходилось объясняться чуть ли не на пальце. Поэтому нет. Огромное спасибо, но нет. О, вот дальше фраза вообще гениальная. Коллеги из Яндекс.Гоу также тщательно следят за безопасностью поездок. Например, в такси работает очень важная технология. По сигналам с датчиков алгоритм понимает, что в пути произошло ДТП. Команда экстренной поддержки связывается с участниками поездки, выясняет, что случилось и как им помочь. А, ну что я могу сказать? Наверное, поэтому... Их и так и называют. Яндекс, мы ни за что не отвечаем такси. Я не могу ничего сказать. У меня, у меня нет ни слов, у меня нет ни выражений. Я не пользуюсь Яндекс такси именно по причине того, что это та самая компания, которой я не доверяю, которой я не доверяю свою жизнь, и я не доверяю жизни своих родных и близких. Уж простите, но это мой выбор. На дорогах Москвы полностью изменен ночной режим светофоров. Они больше не мигают желтым с полуночи до 6 утра, как по всей России. Все сигналы включаются, но на короткое время. В принципе, единственная категория людей, которым вот желтый мигающий так важен так выгоден это вот те самые ночные гонщики, которые любят погонять ночью по городу и мешают спать людям ревом машин и мотоциклов. А, ну и в связи с этим ЦУДД, посоветовавшись с автоинспекцией, решили поэтапно перевести мигающие светофоры в режим укороченных ночных фаз. То есть даже если вы подъедете к ночному перекрестку, когда загорится красный, ждать зеленого долго не придется. Сразу перепрошить все светофоры было непросто, поэтому начали с наиболее аварийных мест, а в течение трех лет ночной желтый ликвидировали как класс. В итоге число ночных ДТП на регулируемых перекрестках снизилось аж на 19%. Ну, ребят, 1 пятая. Это, в принципе, очень солидно. Количество погибших в них на 13, а число раненых на 22%. В сравнении с 2018 годом аварийность на этих участках снизилась на треть. То есть оно того стоит. Колесо обозрения ВДНХС. «Сколько было сломано копий об это колесо, местные жители митинговали, собирали подписи, но тем не менее колесо строится, колесо почти построили, и колесо, скорее всего, скоро будет запущено». Сначала была информация, что тысяча рублей такую стоимость обещают установить за круг проезда на вот этом колесе так называемой солнце Москвы, что предусмотрены взрослые льготные билеты. И вот буквально, когда я записывал этот подкаст, когда я начал его записывать, прилетела абсолютно свежая новость, что... В ближайшее время на официальном сайте проекта «Колеса Москвы» стартует продажа билетов. Итак, взрослый билет по будням стоит 750 рублей, детский – 550 рублей. В выходные и праздничные дни взрослый билет можно будет купить за 950 рублей, а детский – за 750 рублей. То есть, 950 рублей мы получаем практически тысячу. То есть, пока сделать круг на большом колесе, обозрение обойдется 2850 рублей. Ну, почти 3000 на троих, то бишь на семью. А если двое детей... А, нет, Фру, двое взрослых и там ребенок. То есть это у нас получается а, 950, это так, это у нас 1900 и плюс 750 рублей. 2650, то есть 2500 на семью. Дорого это или дешево? Считайте сами. Кому-то дорого, кому-то дешево. Да, будут льготные билеты. Стоимость льготного билета 550 рублей. Приобрести его можно будет только в кассах аттракциона по предъявлению документа, подтверждающего льготу. В общем, работать оно будет с утра до вечера, там где-то я уже натыкался на новости, там что-то, по-моему, то ли с 10 утра, ну, такой вот, в общем. То есть, если, несмотря на то, что ВДНХ у нас работает круглосуточно, колесо обозрения круглосуточно работать не будет. Оно, по-моему, будет работать то ли до 10 вечера, то ли до... Ой, господи, я не помню, сейчас посмотрю. С 10 до 10 вечера. Колесо обозрения будет работать с 10 до 10 вечера. То есть, в принципе, если летом темнеет, когда достаточно... Поздно, это хорошо. А вот зимой, кстати, колесо-то будет круглогодичное, там кабинка будет с подогревами, то зимой можно будет посмотреть на ночную Москву с высоты колеса обозрения. Я думаю, это будет очень красиво. А если приехать туда после работы, да еще в будний день, в принципе, можно так очень неплохо 750 рублей за билет, то есть полторы тысячи на двоих. Как вариант посмотреть на ночную Москву, пофотографировать и вообще очень-очень-очень. С 23 июля по 22 августа для пассажиров будет закрыт участок Большой кольцевой линии от метро станции метро Савеловской до Петровского парка. За это время специалисты присоединят к БКЛ станции «Марина роща», «Рижской» и «Сокольники». На новом участке уложат более 24 километров силового кабеля, установят оборудование для контроля движения поездов, интегрируют инженерные системы, в тоннеле смонтируют аж 120 светильников. Ну что там, светло было. Во время ограничений пассажирам рекомендуется пользоваться станцией Савеловской, Серпуховской и Тимирязевской линии, кольцевой линией, ну или же электробусом Т-42. Кроме того, сотрудники метрополитена подскажут самый удобный и короткий маршрут. Знаете, что я вам скажу, дорогие товарищи, по этому поводу? На носу что? Бородавка. Но ну но! -ну. На носу масленица. Правильно, на носу у нас день города. Поэтому закрывают вот буквально на месяц. И есть у меня очень-очень сильное подозрение, что к дню города пассажиры получат подарок в виде вот этих трех станций. Марина Роща, Рижская и Сокольники. Я не знаю, честно скажу, это только мои домыслы и слухи. У меня нет никакой информации, у меня нет из инсайдеров, ни в департаменте транспорта, ни в Мосметрострой и даже в метрополитене. Это, это даже не слухи, это сугубо мои домыслы. Посмотрим, посмотрим. Я думаю, что все-таки запустят, все-таки откроют. Мне очень хочется на это надеяться, потому что марина роща у меня рядышком, Рижская у меня тоже рядышком. Мне очень удобно будет вот так вот добираться до определенных точек соприкосновения моего маршрута с моими жизненными направлениями. Как умно-то сказал. Д5. Рассказывая в своем телеграм-канале о планах на МЦД-5, Департамент транспорта в очередной раз подчеркивает, что проект ну просто невероятно сложный. Цитата. Единственная возможность повысить комфорт пассажиров и дать маршрут через центр – это проектирование подземного тоннеля от Ярославского до Павелецкого радиуса. Конечно, это инженерно технически очень сложный проект, не говоря уж о его стоимости. В подземной части пересадками на МЦД-5 могут или нет обзавестись станцией «Рижская». Ну, вряд ли, смотря как пойдет трассировка подземного участка. Комсомольской, Павелецкая и, возможно, даже Китай-город? А, ну, окей. Так, на станции Котлякова планируют сделать пересадку на МЦД-2 и будущую Берилевскую линию метро. Также проект предусматривает не две конечные станции, а четыре. На юге это Домодедово, а на севере Пушкина, Щелково и Фрязино. Здесь планируют сделать развилку, потому что очень просят местные жители. С запуском пятого диаметра на Павелецкое и Ярославское направления должны прийти все стандарты МЦД. Но это понятно, короткий интервал, новые поезда, единый для Москвы тариф окончательное решение о судьбе диаметра приму только по окончании предпроектных работ. Знаете, что я вам скажу, уважаемые мои товарищи и друзья? Я вам скажу одну очень простую вещь. Есть у меня подозрение, что, возможно, это будет, но я не знаю. Я, конечно, не метростроевец, но зачем копать тоннель, когда у нас есть э, МЦК? На МЦК у нас есть три пути, то есть первый второй, по которому катаются именно поезда МЦК «Ласточки», и третий путь, по которому периодически проезжают грузовые, перевозят какие-то там грузы все в таком же духе. Я понимаю, да, это замечательно, это удобно. Что мешает? Чуть-чуть расширить МЦК и пустить там не один путь, а два. То есть сделать там, чтобы было не три пути, а четыре. И сделать, вот как раз оно идет по Ярославской, потом идет соединение с МЦК, по МЦК оно дублируется до Павелецкого, и потом уходит опять уже в сторону туда, до Мадедова». Не надо ничего копать, прекрасно можно ну, там увеличить, посмотреть, как это сделать, придумать что-то как-то, где-то и как. Да, там есть вокзал Восточный, но вот я же говорю, я не транспортник, я особо глубоко в эту тему не вкапывался. Но если даже вокзал Восточный меня мешает, но ну, что мешает сделать, пустить дополнительный путь не по, скажем так, не по Восточной, а по западной стороне? Посмотрим, посмотрим. Мне самому интересно. Но пока у нас еще запущено только два диаметра. У нас еще третий и четвертый на подходе. Поэтому про пятый говорить... Ну, рано еще. Но тем не менее... Продолжается разработка проектной документации участка продления Арбатско-Покровской линии метро в район Гальянова на востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градустроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Трассировка продления синей ветки... Ну, какой ветки? Синей линии. Ветки, они на дереве. В московском метрополитене даже на схемах написано «линии ветки». -и» трассировка участка продления синей линии утверждена дирекцией строящегося метрополитена губ Московский метрополитен. По его словам Андрея Бочкарева, длина участка от Щелковской до Гальянова составит 2,6 километра. Ну, где-то вот так вот. То есть Щелковская уже не будет конечной, арбатско покровская становится все длиннее и длиннее. Даже не скажу, хорошо это или плохо, для пассажиров хорошо, однозначно. В московском метрополитене начали монтировать новые медиа-экраны. Так мы продолжаем расширять систему трансляции контента. Они появятся на 199 станциях. На них планируем рассказать все самое интересное о московском транспорте, о наших новых сервисах, важный социальный контент и многое другое. Об этом нам сообщает департамент транспорта. Интересно, что подразумевается под словом «многое другое». Посмотрим, когда запустят экраны. В принципе, я, кстати, катаюсь по Москве, я пока еще ни одного запущенного экрана не видел. Вот стоять они стоят, но ну вот чтобы на них что-то показывали, не видел. Ну, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Кондукторша в Казани накричала на подростка и хотела выставить его на улицу в грозу и ливень за неоплата проезда. Ай-яй-яй-яй-яй. Парень не смог оплатить проезд из-за того, что у него размагнитилась банковская карта, поэтому он искал, кому из пассажиров можно перевести деньги для оплаты. Женщина, по словам очевидца, начала кидаться на парня, хватать его за одежду и выгонять из автобуса. Неравнодушные пассажиры попросили кондуктора успокоиться и не кричать, но она их особо не слышала. В итоге за юношу заплатила одна из пассажирок. Ну что я могу сказать, кондукторша, скорее всего, будет уволена. Я думаю, что она уже уволена. Дело в том, что в начале марта 2021 года вступили в силу правила, запрещающие высаживать за безбилетный проезд детей и подростков до 16 лет, которые едут в общественном транспорте без сопровождения взрослых. Как должны действовать водители или кондукторы, если подросток не оплатил проезд? Не приведет ли запрет к тому, что несовершеннолетние просто будут ездить бесплатно? Согласно действующему законодательству, представитель перевозчика либо должностное лицо, осуществляющее контроль в транспортном средстве, в случае неоплаты проезда не могут требовать от ребенка, который не достиг возраста 16 лет, следующего при этом без сопровождения взрослых, покинуть транспортное средство на ближайшей остановке. Штрафовать за безбилетный проезд их нельзя, потому что административная ответственность возможна с 16 лет. Для того, чтобы безбилетные проезды не стали нормой, стоит применить опыт Санкт-Петербурга. Там детей довозят до конечной остановки и передают сотрудникам полиции либо родителям, а затем составляют в отношении последних протокол. В таком случае и подростки не будут заинтересованы в обмане перевозчиков, думая, что их все равно не высадят, и родители будут внимательнее следить за оплатой проезда своих детей». Контролер не имеет права оставлять на улице ребенка, так как возникает угроза его жизни и здоровью. Особенно острой становится ситуация ночью, на междугородних рейсах или при неблагоприятных погодных условиях. По статье 238, часть 1 «Оставление в опасности» предусмотрено уголовное наказание для того, кто принял решение высадить несовершеннолетнего пассажира – Кондуктор будет нести уголовную ответственность за оставление ребенка в опасности, если высадил ребенка из транспорта при низкой температуре на улице или на трассе в безлюдном месте. В зависимости от тяжести это может быть штраф, либо лишение свободы на срок до двух лет, либо обязательной работы до 360 часов. Вот так вот. Ну так как это было в городе, так как это было в Казани, понятно, что туда погода, так сейчас, в принципе, лето, и это не улица, то есть, вернее, это там не безлюдное место, поэтому нет, вполне. Но я думаю, что, скорее всего, кондуктора за это уволили. Московское метро и МЦК полностью оборудуют системой аудионавигации для незрячих до конца года специальный периодический звук помогает найти вход в метро даже в час пик. При этом он не мешает другим пассажирам. Сейчас 60 таких устройств работают на 45 станциях. К концу года их станет больше тысячи. А, наверное, многие уже слышали этот звук, как это звучит, но не знали, для чего он. Вот звучит он именно вот так. Водитель, который во время движения держит в руках телефон и пишет смс или аудиосообщение, будет оштрафован на 1500 рублей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичной госавтоинспекции. Если держите в руках телефон перед собой, пишите смс или записываете аудиосообщение, это тоже будет считаться нарушением, так как отвлекает водителя от управления транспортным средством и подвергает опасности его и окружающих не меньше, чем разговор по телефону без «хэндсфри». Сказали в пресс-службе. В УГИ БДД напомнили, что ответственность за нарушение правил пользования телефоном водителем автомобиля предусмотрена статьей 12.36.1 КОАП РФ, которая предусматривает штраф «полторы тысячи рублей». Но, тем не менее, ведомстве рассказали о том, как принимается решение о привлечении к административной ответственности. Доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие события правонарушения. Перед принятием решения инспектор ГПДТ изучает серию снимков, полученных с комплексов фото видеофиксаций Фиксации. При этом в случае неудовлетворительного качества фотоматериала, содержащего признаки нарушения, собственники автомобилей к административной ответственности не привлекаются. То есть, если инспектор не уверен, что у вас в руке пачка сигарет или телефон, по умолчанию будет, скорее всего, пачка сигарет, и вас за это не накажут. То есть, должно быть четко видно, что это телефон. В приложении «Московский транспорт» добавили речные прогулки. Теперь насладиться поездкой по реке еще проще и удобнее. Скачивайте приложение, приходите на причал, выбирайте маршрут и покупайте билеты. В обновленном приложении можно купить билеты по фиксированной цене на официальном ресурсе, узнать расписание речного транспорта, искать причалы и суда на карте и получать информацию о них, отслеживать движение судов на карте, строить маршрут до причалов на различных видах транспорта. Не знаю, я в этом году еще как-то ни разу не прокатился на речном трамвайчике. Надо это как-то срочно, вот очень-очень срочно исправить. Потому что это реально, наверное, классно. в такую, Особенно в такую жару покататься кататься на речном трамвайчике. Я представляю, сколько там сейчас народу катается. И как-то мне уже не хочется. Но хочется. Но надо. Надо. Блумберг. В США начался дефицит водителей автобусов. По мнению специалистов, кризис возник на фоне старения рабочей силы, низких зарплат, высокого уровня преступности и нежелания молодых людей делать карьеру водителя. В Соединенных Штатах транспортные агентства начали испытывать дефицит водителей в автобусах. Их число сокращается, поскольку многие из них уходят на пенсию или ищут более высокоплачиваемую работу в частных компаниях. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Издание пишет, что нехватка создает серьезную проблему для транспортных агентств, которые пытаются восстановить отрасль и вернуть пассажиров после понесенных значительных убытков во время пандемии. Но такие вопросы они решаются достаточно просто. Они решаются именно повышением заработной платы, именно социальным пакетом, именно безопасностью. И вот это вот высокий уровень преступности. То есть, соответственно, когда вечером едет автобус, и туда заходит пьяная компания, и начинается докапываться до водителя. Ну, кто хочет работать в таких условиях? Так что, не знаю. Общественный транспорт должен ходить. Должен ходить всегда. Я думаю, что эту проблему тоже решат. Ну, я имею в виду руководство города. Руководство городов Соединенных Штатов. Там, где эта проблема возникает. Черемушкинский районный суд взыскал почти 4 миллиона рублей с пассажира, который специально спустился на рельсы. В декабре прошлого года пассажир на станции Прав в союзный вечерний час пик спустился на путь и пошел, пошел, пошел в сторону тоннеля. Машинисту пришлось применить экстренное торможение, чтобы не задавить идиота. После остановки состава нарушитель залез на крышу вагона, там, насколько я помню, он еще и разделся. Сотрудники метро сняли напряжение, чтобы экстремала не убила током. Из-за этого погас свет э, и в поезде с пассажирами. Но это понятно, высокого нет, там пока батареи. Движение на юге Калужской-Рижской линии было нарушено больше, чем на час. До конечной не доехали 35 поездов из 20 составов внепланово высадили людей. Неудобства коснулись суммарно 60 тысяч пассажиров. Из-за задержек они не успели по своим делам. Да, вот оно так бывает. К сожалению, таких случаев немало. Юристы Метро регулярно обращаются в суд, чтобы взыскать убытки с тех, кто намеренно спускается на рельсы и срывает график движения поездов. Единственный, по-моему, вариант вот в таком случае – штрафовать рублем. Вот, ну, 4 миллиона, больше, чем за час, а неудобство 60 тысяч пассажиров, да... Да, да, я, я не представляю, это он до конца жизни, что ли, будет рассчитываться. Но, насколько я помню, не знаю, что там был на самом деле, но, насколько я помню, были разговоры о том, что молодой человек был под веществами. Его просто вот... Да, представляю, как он обрадовался, когда его отпустило... К дню Московского транспорта Музей транспорта Москвы выпустил первую серию бесплатных аудиоэкскурсий по популярным маршрутам Москвы. На сайте музея вы можете выбрать трамвайный маршрут номер 39, автобусный маршрут Б и веломаршрут по ВДНХ. Аудиоэкскурсии звучат голосами известных любимых артистов Константина Крюкова, Павла Баршака и Олега Нестерова. Их можно послушать бесплатно на сайте Музея транспорта Москвы. Вот мне, кстати, очень нравится Олег Нестеров. Он, по-моему, как раз озвучивает 39 маршрут трамвая. Нет, вот вы просто послушайте. Ну, это классно. Это же реально классно. Вот вам маленький кусочек. Но вы это всегда можете послушать именно катаясь по трамваю и на тр... Катаясь по трамваю. Э -э -э -э. Оговорочка по Фрейду. Катаясь на трамвае. По трамваю кататься не надо. Это нарушение правил пользования тра... общественным транспортом. Так что... Нет, это классно. Я имею в виду, нет, слушать экскурсии, а не кататься по трамваю. Кататься на трамвае, смотреть в окно и слушать экскурсии. Интересные факты. Остановка метро «Чистые пруды». Перегон метро «Чистые пруды» – Большой Харитоневский переулок. Совсем рядом с началом нашего маршрута еще недавно находился нулевой километр России. По традиции, нулевая отметка располагается возле главного почтамта. А он находится прямо здесь, на Мясницкой улице. На конкурсе московские мастера назвали лучших водителей Мосгортранса. 26 человек и 13 команд соревновались в знании ПДД, проверке санитарно-технического состояния автобуса и выполнении маневров. Лучшие команды. Первое место филиал «Центральный». Второе место филиал «Центральный». Третье место филиал «Северо-Восточный». А победители в личном зачете. Первое место Седов Александр филиал «Северо-Восточный». Второе место Иванов Сергей филиал «Центральный». Третье место Никуленко Владимир филиал «Центральный». В общем, поздравляем с победой. И зачем я вам все это рассказываю, теперь вы знаете, что лучшие команда водителей находятся в центральном филиале на втором месте, северо-восточной, да то бишь, ну это по командному зачету, я как раз северо восток живу, а вот по поводу личного зачета лучшие водители работают именно, лучший водитель работает именно в филиале северо-восточной и буквально чуть-чуть от них отстает филиал центральный, который занял второе и третье место. Это реально круто. Блин, я когда-то тоже хотел стать водителем автобуса, но благодаря или вопреки руководителю отдела кадров 15-го автобусного парка, который вместо того, чтобы сказать, да, нам нужны люди, да, мы отправим на обучение, она сказала, что-то ты мне не нравишься, давай-ка ты у нас полгода поработаешь с мощиком автобусов, а там мы посмотрим. На что, мне было, на что я ей ответил, куда она может пойти. А как потом оказалось, это не только я ответила, ее уже даже из одного парка за это дело, когда она перевелась в этот 15-й, в том парке, все перекрестились, потому что никак людей не могли набрать. Ну, в итоге я стал машинистом московского метрополитена. Вот тут же, наверное, должен был прозвучать вопрос, Макс, ты не жалеешь? Нет, я не жалею, да, это классно, да, это огромный опыт, я счастлив, что я работаю в команде московского метрополитена, это мои друзья, это мои коллеги, товарищи сопесочники. Но вот я сейчас смотрю на новые поезда метро, я сейчас смотрю на новые трамваи, я смотрю на электробусы на секундочку, и вот если бы я вот сейчас бы у меня был выбор идти там в метро или идти в принципе я бы, наверное, пошел бы все-таки на трамвай. Объясню почему. Потому что это солнышко, это свежий воздух, это красота, это погода, это осень, зима, весна, лето. Это закаты, это рассветы, это кайф. Но, тем не менее, то есть все-таки это рельсы. То есть все-таки железнодорожье, что-то ближе к железной дороге, все-таки трамвай. Нет. То есть смесь автобусов таких вот дневных и метро, вот это трамвай. А на сегодня у меня скорее всего уже все. И как говорится, я вернусь к вам, наверное, на следующей неделе с еще кучей каких-нибудь интересных, а может быть, и бесполезных новостей. Огромное спасибо, что вы меня слушаете. В описании к подкасту вы можете найти телеграм-канал, где можете задать какие-нибудь вопросы поспорить, подискутировать. Если будет там ответ достаточно большой, я вам то в следующем подкасте, соответственно, я вам прямо отвечу на этот вопрос. В общем, не забывайте меня. В общем, слушайте подкаст «Нулевой» маршрут. Получайте удовольствие. Я надеюсь, что если вы его слушаете, значит, он вам нравится. Потому что если бы он вам не нравился, вы бы отписались и не слушали. С вами был Макс Рублев. Ака Митроэльф. Хорошего вам дня. Берегите себя. Пандемия не дремлет. У нас там опять какая-то фигня добавляется. Ну, не знаю. Пока вот общественный транспорт работает без масок. И замечательно. А там, что нас ждет, мы пока не знаем. Всем удачи и всем пока.